0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors ce soir, je suis le maître de, de cérémonie. Ce n'est pas du tout mon métier, je ne suis pas du tout habitué. Donc soyez bienveillants et tolérants. En plus, j'ai un gros rhume. Euh, je me cherche plein d'excuses. Euh, donc c'est une soirée, enfin une heure consacrée à un livre euh, édité par la, la petite maison d'édition créée par moi et ma compagne, Colline Pierret. Ce livre s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» Alors Avant de parler de ce livre, je vais vous présenter en deux mots la, la maison d'édition. Je vais sortir mon téléphone portable pour surveiller l'heure pour ne pas faire trop long. Euh, cette maison d'édition s'appelle Monstrographe. Et c'est une maison d'édition qu'on a créée il y a quelques années, il y a, il y a quatre ans. Parce qu'on euh, alors, Colline, Pierret et moi-même sommes des auteurs publiés par des maisons classiques en littérature jeunesse, littérature euh, adulte. Euh, mais parfois, on a des idées qui ne cadrent pas en fait, avec les, les maisons d'édition avec lesquelles on travaille, parce qu'ils sont un peu bizarres. Donc, par exemple, on a publié un premier livre qui s'appelle « Tu vas rater ta vie, personne ne t'aimera jamais ». Voilà, qui a... ah, vous imaginez bien qu'aucune maison sérieuse ne voudrait d'un livre comme ça. C'est un livre écrit et dessiné à la main. On a fait un livre à deux qui s'appelle « N'essayez pas de changer, le monde, le monde restera toujours votre ennemi ». Voilà. Donc, Il y, y a des dessins. On est... Je dessine très mal, mais ça ne nous empêche pas de dessiner. Euh, Conine a publié un petit livre qui s'appelle Éloge des fins heureuses, voilà, qui a un point de vue euh, féministe sur les fins heureuses, voilà, de défense des, fin, des fins heureuses. Euh, et, et là, dans, dans trois semaines, il un livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration, qui est un livre sur la pénétration. Aussi un livre, évidemment, qui n'aurait pas été publié ailleurs. Et donc, euh, c'est une maison associative, vraiment minuscule. On n'a pas de diffuseur, pas de distributeur. On vend nos livres sur notre site Internet et chez les libraires amis et complices, et, euh, et on se pose plein de questions sur euh, notre métier, évidemment, en tant qu'écrivain. Alors moi, je suis écrivain, colline est musicienne et écrivaine. On a des pratiques assez diverses et variées, de lecture musicale, lecture dessinée, etc., etc. atelier. On a plein de, de questions sur, sur le métier, des questions que j'ai un peu abordées dans un autre livre que j'ai écrit il y, a, il y a quelques années, qui s'appelle Manuel d'écriture, et, euh, et on discute beaucoup de ça, et on est toujours un peu... Euh, euh, déçus parce qu'on euh, ne nous interroge pas beaucoup sur euh, la manière dont, dont on vit, dont on s'en sort pour, euh, voilà, pour organiser euh, la création et, euh, et nos conditions de création, on va dire. Donc on s'est dit, bah, tiens, on va... au départ on voulait faire un film, on avait commencé à tourner un film et en fait on, on a eu un enfant entre temps et c'est trop d'infrastructures de faire un film et, et donc on a abandonné et on a fait un truc qu'on sait faire, plus ou moins, on a fait un livre et donc on a réuni une trentaine de copains et de copines alors, des copains et des copines au sens large, c'est-à-dire il y a des gens qui sont des vrais amis depuis très très longtemps, il y a des gens qui sont des copains, des copines, des connaissances. Euh, donc voilà, c'est fait vraiment à l'instinct, il n'y a pas du, tout un, pas du tout représentatif, on va dire. Mais donc voilà, on a posé des questions à une trentaine de personnes sur la création et les conditions de création. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un artiste Je dis artiste parce que ce livre est composé de... Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais il y a aussi des musiciens, il y a des autrices... Euh, Musicienne comme Julie, euh, ici présente. Il euh, y a des créateurs culinaires, il y a des peintres, il y, euh, y a un traducteur, voilà. L'idée, c'était voilà, de casser ce truc, de retrouver un livre avec que des écrivains, en fait, de casser ce, ce, ce côté monoculture, en fait, de, 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 qui existe dans le paysage français. Voilà, et de poser des questions sur les, la création, les conditions de la création et de se dire comment est-ce que les gens se débrouillent aujourd'hui pour s'en sortir. Je repense à une discussion que j'ai eue sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui me disait, ah mais de toute façon, il euh, n'y a que Guillaume Musso qui peut vivre de ses droits d'auteur aujourd'hui. Alors, ce n'est pas vrai, mais, mais c'est quand même une idée assez répandue et c'était un peu pour aller à l'encontre de ça. En fait, il y a des milliers de personnes qui vivent de la création au sens large en France, euh, que ce soit des, des musiciens, des artistes, qui ne sont pas des célébrités, qui ne sont pas richissimes mais qui se débrouillent euh, avec du bricolage euh, pour vivre euh, de leur création en composant un peu leur vie comme ils peuvent. Voilà, et donc on a fait, on a fait un livre sur, euh, sur ça. Voilà, et, et on va aller euh, en scène. Merci.
1: Bonsoir. Euh, ce monsieur ne s'est pas présenté, il s'appelle Martin Page. Et je vais lire un extrait du livre que Colline Pierret a écrit, qui est donc Colline Pierret, euh, euh, la compagne de Martin, et qui a, avec lui, eu l'initiative de ce projet chouette. Et moi, je m'appelle Julie Pony. Une des questions euh, est, est-ce qu'on t'a déjà tendu des pièges Et Colline répond comme ça. Je passe ma vie à me tendre moi-même des pièges, pour déjouer l'attraction terrestre du conformisme et de la langueur. Je sais que mon orbite tend naturellement vers la norme parce que mon organisme croit que la norme me rendrait heureuse. Il a été éduqué à croire ça. Mais mon organisme se trompe. La norme me rendrait malheureuse ou éventuellement elle m'entraînerait dans une certaine tranquillité éteinte. Alors pour me piéger et parce que j'ai une trop bonne capacité d'adaptation, je me suis forcée à ne pas faire les bonnes études. Je ne suis pas allée dans les bonnes universités, les prépas ou les grandes écoles. Je n'ai jamais eu de vrai travail. J'ai abandonné les emplois non créatifs pour lesquels je me débrouillais bien. Je ne me suis jamais projetée dans aucun vrai métier de la vraie vie pour que l'écriture et la musique restent toujours les seules choses qui comptent pour moi, les seuls objectifs professionnels qui méritaient que je leur consacre de l'énergie. J'ai été élevée dans le souci de ne pas déranger, de ne pas dénoter, de me soucier du regard des autres. Alors, je m'oblige à déranger, à dénoter, à n'en avoir rien à faire du regard des autres. J'ai toujours été attirée par un certain flegmatisme, préférant rêver aux livres parfait que je pourrais écrire, plutôt que de suer à écrire des livres imparfaits. Alors, je me lance sur des routes bancales, sans possibilité de sortie. J'embarque les autres dans mes projets pour m'obliger à les mener à bien. J'annonce à mes éditeurs des textes que je suis loin d'avoir terminés. Je propose des projets que je ne sais pas du tout comment mener. Et ça fonctionne. Merci.
0: Alors j'ai oublié de me présenter. Alors, tout d'un coup, il me vient l'idée qu'on pourrait peut-être tous se présenter. Alors bon, moi je suis Martin Page, je suis écrivain, voilà. Euh, je vous en prie.
1: Eh ben moi, j'ai déjà dit, je suis Julie Bonny, je suis écrivain et musicienne.
2: Moi, je suis Mathieu Simonnet, je suis
3: avocat et écrivain. Euh, je m'appelle François Bon et je fais du web. On y va
0: ouais, veux... On commence par des questions et... Euh... Non, c'est pas... Mais justement, François, moi j'ai une question à te poser. La question, c'est comment est-ce que tu te débrouilles au quotidien pour gérer tout ça À la fois la création et simplement les moyens de la création
3: c La difficulté, c'est de répondre vite. Euh, C'est-à-dire, j'ai l'impression que moi j'ai commencé, j'avais 29 ballets quand j'ai publié mon, mon premier livre. Euh, j'ai publié parce que j'avais travaillé en usine 2-3 ans. Ensuite, je voulais m'arrêter pour faire de la musique. Et euh, j'ai eu une année, à l'époque, il suffisait qu'on d'aller travailler en intérêt, mais on pouvait avoir un, un an de chômage. Après, j'ai corrigé des thèses, puis finalement, m'est tombé ce bouquin. Et je pense que dans les années 80, il y avait, pour moi, évidemment, j'allais reprendre le boulot, quoi. Mais euh, bon, finalement, n'ai jamais eu à reprendre le boulot. Après, je pense que c'est peut-être le chose moi qui la plus importante qui a, qui, a, qui me travaille aujourd'hui, surtout euh, je pense avec Mathieu, là, quand on, on intervient dans les dans les masters création littéraire ou comme une école d'art comme je fais euh, c'est comment pour nous euh, accéder à l'édition et cette espèce d'écosystème avec euh, des librairies amies avec des euh, euh, créations radio avec des commandes etc comment tout ça était progressif et nous amenait aussi d'autres techniques, d'autres savoirs et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un un mur, quoi. avec ce mur, on le prend de, de plein fouet pour nous. Bon, nous, on est costaud, on, on se démerde, mais euh, pour les jeunes types qui qu arrivent entre 25 et 30 balais, à se lancer là-dedans, dans cette normalisation des, des maisons, etc., euh, je pense qu'il y a une responsabilité. Alors, comment se débrouiller euh, Je, je, je n'ai pas eu le temps de, de m'en occuper. Il y a eu des enfants, il fallait gagner sa vie, mais justement, il y a eu France Culture, j'ai appris à faire des films, etc., etc., des choses qui, euh, aujourd'hui, seraient, enfin, je pense, beaucoup plus abruptes et beaucoup plus difficiles. Et, et finalement, euh, j'ai commencé. À, je, je me suis salarié à 60 ans, euh, parce qu'il y a 42 écoles d'art en France, et c'est le seul pays en Europe, et peut-être au monde, où on est seulement trois titulaires d'écriture sur 42 écoles d'art. Ce qui est aberrant. Enfin, est non, est même...
2: euh,
3: je, je parle des écoles d'art. Ouais. 42 écoles, trois titulaires. Et, euh, même là où il y aura une responsabilité de partage, de transmission, de... et où l'écriture s'apprend, euh, on n'est plus autant... Autrefois, vous arriviez dans les dans, Pour apprendre la musique, on vous faisait faire deux ans de solfège, et puis après deux ans de flûte à bec, et puis après on vous disait à 10 ans comment vous voulez choisir votre instrument. Bon, pour moi, l'écriture, c'est pareil. Alors, bon, j'ai fini mon temps de parole, mais donc, euh, donc je pense que depuis cinq ans, c'est bizarre parce que j'ai un petit salaire dans cette école où je suis deux fois par semaine à 1700 balles. Mais je crois qu'aujourd'hui, sinon, euh, tous les gens de ma génération, euh, je ne vais pas mettre de nom, etc., mais euh, ce qui était cette espèce de. de de système, où tu avais un bouquin, tu allais voir, euh, où ton éditeur t'a dit, bon, je te mensualise pendant un an à 1800 balles, et puis, euh, euh, bon, au bout de deux ans, le bouquin, finalement, il se vendait 14 000, 20 000, et puis, euh, on recommençait le cycle. ça Je pense qu'aujourd'hui, pour nous tous, ça s'est complètement écroulé. En, euh, de toute façon, bon, alors, après, on, on reparlera, puisque j'ai fini de parler, je peux partir tout de suite. Mais euh, c'est vrai que, pour moi, l'enjeu en, des questions, il est là, il n'est pas sur le plan personnel, il est euh, sur le plan de se dire, euh, est-ce que, euh, par exemple, ce qui m'a vraiment frappé dans ce bouquin, c'est euh, comment des 30 personnes dont je connaissais finalement très peu, euh, aucun... Enfin, l'idée, on n'a pas l'écriture d'un côté et un métier de l'autre. On est tous dans différents trucs, des différents rouages qui se nourrissent les uns les autres, qui s'appuient les uns les autres, et euh, ben, on démonte complètement l'idée de... Euh, Ouais, cette vieille idée symbolique de l'écrivain qui pourtant structure l'édition la critique littéraire et, et tout ça voilà.
0: et toi Julie comment tu te débrouilles
1: ou euh, moi j'ai la, la chance d'être intermittente du spectacle en étant musicienne et euh, avant j'étais une star du rock and roll et puis maintenant je ne le suis plus du tout du tout du tout mais je fais de la musique pour euh, des spectacles de danse pour les tout petits, pour les tout petits enfants. Et puis là, je monte mon spectacle. Et grâce à ça, je tourne et euh, j'arrive à être intermittente du spectacle. Et c'est ça qui est mon, euh, la structure euh, pour écrire, en fait. Parce que l'écriture, euh, euh, des fois, des fois j'ai gagné un peu de sous. La plupart du temps, j'en gagne pas beaucoup. C'est complètement, enfin, c'est trop, trop aléatoire pour compter dessus. Parce qu'il faut manger, puisque c'est la question du soir. Et euh, donc, grâce à l'intermittence du, du spectacle, j'ai ce, ce socle qui est super, qui est vraiment une grande chance dans ce pays d'avoir l'intermittence, mais qui est très difficile à obtenir. Il faut quand même. Euh, en fait, il faut être professionnel pour être inter intermittent du spectacle, puisqu'on euh, demande au moins 43 cachets déclarés, ce qui est énorme sur une année. Et ça veut dire qu'on tourne beaucoup et que c'est un ça spectacle qui marche. Ouais, ouais, déclaré, hein. Parce qu'évidemment, on déclare rarement les répétitions, c'est l'idée de l'intermittence, d'ailleurs. Voilà. Et sinon, euh, j'ai eu une espèce de grande rupture euh, dans ma vie d'artiste, on va dire, et j'ai travaillé pendant dix ans en maternité en tant qu'auxiliaire de puriculture au SMIC, euh, à 80%, donc moins de 1000 euros par, par mois pendant dix ans. C'était super dur, super dur d'une part parce que je pense que je voulais être créative et que j'oubliais tout ça, mais donc là, ce, cette espèce de renouveau qui m'arrive avec l'écriture et puis de me retrouver à nouveau sur scène. Euh, je, je, tous les matins, je me lève en me disant « Quelle chance, quelle chance, quelle chance !» J'ai quand même ce sentiment qu'on m'a donné une seconde chance parce que je m'étais vraiment retrouvée plutôt au fond du trou. C'était arrivé une fois, quoi, je me suis pris le mur une fois, on se prend des murs quand même. Ça, enfin, ça arrive et, et quand ça m'est arrivé, euh, c'était vraiment euh, hyper violent. Euh, voilà. Alors euh, je suis remontée, j'ai remonté quelques marches, euh, je suis à nouveau euh, créative, disons que j'ai jamais cessé d'être créative, mais je, je gagne à nouveau ma vie avec ça, mais je sais que je peux me prendre d'autres murs, donc euh, tout ça pour dire que c'est une, une grande précarité, c'est aussi un choix, J'ai pas envie de me plaindre, parce que voilà, de, du boulot salarié, j'en ai trouvé, c'était un boulot très mal payé, mais, mais je préfère mille fois cette précarité-là que le travail salarié à l'hôpital.
2: Alors moi, les choses se sont passées en plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'envisageais pas du tout de gagner d'argent de en étant écrivain. Mon rêve, c'était juste de peut-être pouvoir être lu sans forcément être publié. Et donc, très concrètement, je faisais des photocopies de mes textes. Je les distribuais de manière anonyme à plein de gens et j'étais déjà très, très content. Et mon enjeu à cette époque, c'était pas tant d'avoir de l'argent, mais d'avoir du temps. Et je m'étais dit, il faut que je m'oblige à avoir 15 heures par semaine de libre pour écrire, quoi qu'il arrive et même si j'ai d'autres urgences. Et j'ai longtemps tenu en tant qu'étudiant, puis en tant qu'avocat, sur ces 15 heures. Et je me suis battu dans le cabinet d'avocat dans lequel euh, j'étais collaborateur pour dire j'ai besoin d'avoir 15 heures. Je ne suis pas publié, mais j'ai besoin d'écrire. Donc mon enjeu, il était là. Après, j'ai eu une phase en 2003, je n'étais toujours pas publié, où je me suis dit je gagne suffisamment d'argent en tant qu'avocat. Je suis devenu avocat en 97, donc ça faisait quelques années que j'étais avocat. Et je me suis dit à partir de maintenant, il ne faut plus jamais que je gagne plus d'argent, il faut que je gagne du temps. Et donc depuis 2003, je gagne à peu près la même chose aujourd'hui que ce que je gagnais en 2003, mais j'ai gagné énormément de temps. Donc ça, c'est aussi la spécificité du métier d'avocat qui, qui le permet. Et après, en 2008, j'ai signé mon premier contrat d'édition. Et pour moi, l'argent d'un contrat d'édition, c'était un peu de l'argent lar de poche, il n'y avait pas grand-chose. Et je, Pour moi, je, je me disais, je gagne de l'argent en tant qu'avocat, je ne gagne pas d'argent en tant qu'écrivain, c'était très clair dans ma tête. Et à partir de là, quelques années plus tard, il y a eu deux éléments clés. Premièrement, je suis devenu administrateur de la Société des gens de lettres et j'ai pris conscience de l'importance de l'argent pour les écrivains et que être écrivain, c'est, ça doit également être rémunéré. Donc j'ai eu une prise de conscience grâce à la Société des gens de lettres. Et puis deuxièmement, j'ai découvert en 2013 le, le régime des résidences d'écrivains qui sont financées par le Conseil régional d'Île-de-France et qui propose 20 000 euros en droits d'auteur sur 10 mois à des auteurs. Et tout d'un coup, j'ai réalisé... Qu'être écrivain, ça pouvait aussi permettre d'avoir de l'argent et donc de libérer énormément de temps. Et en 2013, j'ai eu un énorme, une bascule professionnelle, c'est-à-dire que ma vie d'avocat a été de plus en plus réduite et j'ai commencé maintenant à me dire qu'il fallait aussi que je gagne de l'argent en tant qu'écrivain et pas que en tant qu'avocat. Et donc, ça a totalement changé mon, mon rapport au métier d'avocat, au métier d'écrivain. Et, voilà. et aujourd'hui, là où j'en suis, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il faudrait que les écrivains aient un peu un statut équivalent à celui des intermittents du spectacle, même si c'est compliqué, même si ça ne serait pas forcément dans les mêmes sommes, mais voilà, je, je pense que ça doit être une des, une des pistes à explorer.
3: Strictement alphabétique, mais évidemment, ils l'ont mis l'ordre alphabétique à l'envers. Le, celui qui ouvre s'appelle Thomas Vino. À qui t'adresses-tu quand tu crées? La poésie ou la littérature ou l'art, quel que soit le nom qu'on lui donne à tous les droits, tout le monde y a droit, sinon c'est qu'un mensonge. Quel rapport ton travail entretient-il avec la réalité Laquelle Je pense que la réalité n'est pas une limite, plus on s'en approche, plus elle s'élargit. Que pense l'enfant ou l'adolescent de ce que tu étais de ton travail Je sais pas, pas assez de cul, pas assez de drogue, peut-être qu'il trouverait ça un peu chiant ou qui décèlerait la tendre dissidence qu'il y a derrière Qu'y a-t-il sur ton bureau C'est un bureau commun, le bureau de la famille dans le salon, celui de ma douce qui prépare ses cours, ses illustrations. Je m'en sers donc quand je suis seul, essentiellement le matin. Si je fais un tour d'horizon, je vois des carnets, des feutres, des crayons, des Legos, une tasse de café, une petite cuillère sale, une pince à linge, des autocollants, un calendrier, des dessins d'enfants. Est-ce que parfois tu en as marre Marre d'un projet Oui. Marre d'écrire en général, rarement. Quand j'en ai assez d'un truc, je le laisse reposer jusqu'à ce que l'envie revienne. Je me force parfois à finir. Quand je n'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas. Mais la plupart du temps, je cours derrière le temps pour justement trouver les moments d'écrire. As-tu déjà pensé à raccrocher les gants Non, c'est la seule chose que je sais faire, c'est la seule place que j'ai trouvée, la seule activité que je fais sérieusement, c'est ma famille, c'est mon équilibre. Je lis la fin parce qu'on a dit qu'on se faisait que des petits flashs comme ça. Euh... Qu'y a-t-il dans ton frigo C'était ça la première question. Moi, j'ai toujours pensé que... Quand Colline m'a contacté, je dit, tiens mais dit, tiens, je vais faire ça sur 30 jours et je ferai une version différente. Mais bon, je n'ai pas eu le droit. droit. Qu'y a-t-il dans ton frigo Lait, vieux jus d'orange, bière, eau, confiture, mayonnaise, ketchup, savora, périmée, vermifuge, beurre de micel, trois bouts de fromage, œufs, bio, mâche, bio, saucisse, bio, riz, un yaourt, carotte à un lapin en chocolat, champignons, pâté au pastis. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça As-tu besoin de manger J'ai besoin de mâcher longtemps et de boire beaucoup d'eau. Quelle est la question que tu as toujours voulu qu'on te pose Et la réponse à cette question, c'est dans le livre.
0: Merci. Euh, une petite note par rapport au livre que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Euh, si on a créé aussi cette collection au scène monstrographe c'est que c'est euh, qu'il bah, m'arrive souvent, quand je prends des livres dans mes bibliothèques, pas souvent mais régulièrement, d'ouvrir un livre et paf, qui, qui me pète dans les mains, c'est-à-dire que la colle est tout sèche derrière et donc les feuilles finissent par se barrer. Donc nos livres-là sont, euh, sont cousus. C'est-à-dire que ces livres qui sont, qui sont durables. C'est une manière aussi de, 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 de s'insurger un peu contre la, la qualité décroissante de, de fabrication des, des livres. Et, et il me semble que c'est important de, de tenir sur ça. Deuxième chose, il y a eu un article dans un journal qui s'appelle « L'Humanité » il y a quelque temps, à propos de notre, de notre livre. Je dis bien notre livre parce qu'en fait, c'est un article qui parle de, de ces livres-là. Les artistes ont dit « Vraiment, besoin de manger » et qui me cite que moi, comme si j'étais le, le seul créateur et le seul éditeur de cette maison d'édition. Et... Et en fait, non, hein, c'est euh, une aventure à deux. Et ça, c'est un truc... Bah, le, le féminisme est très présent dans ce livre. C'est un des thèmes très, très fort. Et, euh, et ça fait chier quand même que les femmes soient... effacées souvent... Euh, Julie, tu me parlais aussi dans la musique, c'est le cas et tout. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est Colline Pierret et moi qui sommes à l'origine de cette aventure. Euh, alors, reprenons le fil des questions. Euh, Mathieu, qui sont tes alliés et qui sont ceux qui te mettent des bâtons dans les roues alors, mes alliés dans, dans, dans
2: l'écriture, j'en ai plusieurs. Il y a mon, mon éditeur René Tsekati aux, aux éditions du Seuil que j'ai rencontré en 2008 et c'était la, la grande une, une rencontre essentielle. Et en gros, j'ai l'impression que René Tsekati voit toujours les livres avant moi. Et, et il me permet aussi, quand je n'en peux plus d'un manuscrit, de me... De le... En fait, il y, y a toujours un moment donné où je n'en peux plus de mon manuscrit, où je ne le, le supporte plus parce que je l'ai lu 200 fois ou je ne sais combien de fois, et c'est à ce moment-là que je l'envoie à René de Cécati. René de est toujours à la fois très bienveillant et, et très dur. C'est-à-dire qu'il ne il laisse rien passer et en même temps, il a cette, cette bienveillance. Et, et c'est comme s'il arrivait, il me relance le, le, le manuscrit quelque part. Et je sais que c'est par là que je, dois, que je dois aller. Donc ça, c'est un de mes alliés, effectivement, de fort. Et puis il y a également, dans les maisons d'édition, il y a d'autres personnes. Par exemple, il y a mon attaché de presse, Géraldine Gislin, qui, qui a un rôle pas simplement d'attaché de presse, mais aussi de stratégie. Donc. Et puis, il y a mon, mon amoureux, qui est devenu mon mari, qui... Je pense que je ne pourrais pas écrire si je n'étais pas euh, en couple avec euh, Baptiste, mon amoureux. Merci.
1: Euh, Ça va être à peu près euh, la même chose. Mon éditrice, la, la, celle qui a eu confiance en moi sur ce premier roman, euh, j'avais jamais écrit, j'ai jamais voulu être écrivain, moi, je n'étais pas du tout dans mon dans mes objectifs, mais j'ai écrit ça. Et donc elle s'appelle Juliette Jost, elle était à l'époque chez belfond elle est chez Grasset maintenant, je, je l'y ai suivi. Et bah, je ne la remercierai jamais assez d'avoir cru dans ce manuscrit qui était au départ un, quelque chose qui était vraiment jeté dans le papier avec, sur le papier avec beaucoup de, beaucoup de colère et beaucoup de... Quelque chose qui débordait de moi. Alors, j'avais toujours écrit des textes de chansons, donc ce n'était pas la première fois que j'écrivais non plus, mais quand même, ce truc-là, je l'ai écrit très vite et il était nécessaire pour moi. Et elle l'a vu. Et, euh, et c'était incroyable. Et, et elle continue à me suivre. Et pareil, ce que j'adore, c'est que cette, cette bienveillance euh, euh, ultra dure, c'est-à-dire qu'elle ne va rien laisser passer, elle, des fois, elle me corrige des passages, elle me dit, franchement, Julie, qu'est-ce que tu fous Et c'est hyper... C'est hyper précieux d'avoir quelqu'un qui a un, un, un recul et un regard sur ce qu'on a écrit. Euh, vraiment critique, parce que après j'ai un petit pool de lecteurs que j'aime, des amis, que j'aime bien et tout, mais qui, la plupart du temps, et je les remercie aussi pour ça, ose pas être trop trop critique. Et euh, voilà, un, un bon éditeur, c'est quand même c est, c est exceptionnel. Et puis mon homme, bien sûr, moi aussi un homme de, de toujours. Euh, voilà qui est là, toujours, qui supporte mes, mes hauts, mes bas, et, et, et qui, qui m'a toujours encouragé euh, à fabriquer des trucs. Et toi, Martin
0: euh, euh, Alors, vous me prenez de court. Bah, ça serait, je suis désolé, l'amour est aussi important pour moi, ce serait très romantique. Non, mais c'est... alors Un truc que je n'ai pas dit aussi, en fait, les artistes, c'est le début d'une collection, c'est-à-dire que là, on est en train de préparer le deuxième tome avec d'autres artistes et auteurs, ça s'appelle « Les artistes ont-ils un corps ?» Donc le rapport des artistes, des auteurs au corps, à la maladie, au, au handicap, etc. etc. Euh, et le suivant, ce sera les artistes euh, sont-ils des parents donc, Mais on a aussi prévu un, un volume sur les artistes sont-ils en couple euh, Non, mais ce que la question du couple dans la création est vachement euh, importante et que le, les couples d'artistes ne sont pas forcément destructeurs
1: C'est étonnant euh, dans le livre à quel point chaque personne qui parle dit « Heureusement que j'ai la personne qui vit avec moi pour ouais. me soutenir, soit financièrement mmh. parfois mmh. » et, euh, et euh, moralement et je crois qu'il n'y en a quasiment aucun qui n'en parle pas mm -hmm. alors que la question n'est pas vraiment posée
0: ouais, c'est vrai Et euh, alors pour moi les alliés oui ça serait euh, euh, les éditeurs alors surtout je, je remarque que moi j'avais vraiment un travail euh, euh, je travaille mieux avec les éditrices qu'avec les éditeurs je ne sais pas pourquoi euh, et, euh, et, et j'aime de plus en plus travailler en édition jeunesse plutôt qu'en en Littérature adulte où les enjeux symboliques sont trop importants, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de, de brouillard. Et donc, voilà, les alliés sont là parmi les bons éditeurs avec qui j'ai pu travailler. Euh, bah, C'est aussi des libraires qui, qui nous invitent. Et bah, voilà, par exemple, les gens à la maison de poésie, à la maison de la poésie ou, ou dans les quelques festivals qui payent les écrivains, parce que il faut le dire, ça, on s'est battus, des associations d'auteurs et tout ça se sont battus pour pour que quand on fait une intervention quelque part, on soit payé. Il y a eu un combat collectif pour ça, et que des festivals, des endroits comme ça nous payent, je trouve ça génial. Voilà, ça, ça, ce sont des alliés. Euh, bah, les bibliothécaires aussi, qui, qui nous invitent, les lecteurs qui nous envoient plein de bisous par Internet. Je, je, c est, c est, on a besoin, nous, qu'on nous dise qu'on euh, voilà, qu n'est pas tout seul et que notre travail compte. Donc tout ça, c'est des alliés. Euh, alors, juste euh, à partir, en fait, je vous ai posé une question, vous avez répondu qu'à une moitié de la question... Euh, les alliés, mais aussi qui sont ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues
1: euh, Moi, c'est moi. Hein. Ah bah, ouais, non, mais vous faites entre vous. je pas répondu à toute la question. Ouais, après, vous... Donc moi, c'est moi. Le, le toi, pire, le, mon pire ennemi, c'est moi, c'est sûr.
2: Martin nous a dit qu'on on pouvait ne pas répondre aux questions. Je n'ai pas vraiment d'ennemis, mais je vais profiter d'avoir le micro juste pour dire que grâce à ce livre, <rire> euh, mon amoureux, justement, a lu euh, ma réponse il y, y a deux jours et il a vu qu'il qu était cité dans les alliés. Et il m'a dit, mais je ne je savais pas. Et c'est comme souvent, on ne dit pas forcément je t'aime aux gens qu'on aime. Et je me suis rendu compte que grâce à ce livre, j'avais pu dire à Baptiste à quel point il était important. et voilà Donc merci pour ce livre.
3: Et moi, je me rappelais plus ce que j'avais répondu à la question euh, les alliés. Que J'ai lu les autres, mais je n'ai pas lu mon truc. Et j'avais répondu les morts. Et, euh, et puis je crois que pas, finalement, ce n'est pas de la triche. C'est-à-dire euh, que ce qui, ce qui est au tout départ, c'est quand même... Euh, euh, la lecture et au-delà au de la lecture, les, les visages ou les détresses ou euh, les radicalités ou les arbitraires qu'il y a derrière, euh, à l'arrière de, de ces lectures qui nous prennent. Et je crois qu'aussi dans ce parcours que j'ai pu faire euh, d'atelier d'écriture, puis maintenant euh, ce qu'on fait avec nos masters et tout ça, c'est euh, <rire> travailler sur cette articulation, travailler sur... Euh, euh, ce qui s'invente et que ce qui s'invente n'est pas prévisible, parfois même euh, non pas même compréhensible en son temps, euh, euh, par celui ou celle qui en, est, euh, qui en est à ce point, et je crois qu'il y a toujours ce, euh, cet accompagnement pour moi donc j'ai mis euh, Baudelaire, Coltess Lovecraft, et, et je crois qu'il y a toujours ce, cette espèce d'embrassade qui, qui nous redonne du sens alors après les bâtons dans les roues euh, bizarrement, je ne suis pas dedans donc je n'ai pas dû répondre, hein, j'avais dû c'est vrai que, euh, entendant Mathieu là sur euh, pour moi une des bascules c'était il y a une dizaine d'années j'avais été invité à, à Québec euh, justement dans des trucs de, de création littéraire et tout d'un coup ce, ce monde euh, anglo-saxon enfin cette tradition américaine qui est aussi celle de euh, du Québec pour moi cette espèce de choc com comment euh, pour ceux de ma génération, donc ayant commencé à publier début des années 80, euh, l'État, la commande publique, c'est pas un, un gros monstre, mais au contraire, euh, tout cette espèce euh, d'écosystème, là encore, avec euh, les bourses du CNL. Je me souviens, après mon premier bouquin, moi aussi, euh, Lindon m'avait versé, je crois que c'était euh, 3500 francs, j'avais acheté, c'était mon premier frigo, et euh, un, une édition Flaubert en 16 tomes du Club de l'Honnête Homme. Comme ça, j'ai dit au moins, il ne restera plus rien, mais j'ai toujours cette édition de Flaubert. Et, Quelque part, bon, maintenant ce système-là bute. On est en échec, mais, mais euh, évidemment. Puis, euh, par exemple, récemment, c'est qu'on s'est regroupé, à un truc qui s'appelle ligue des auteurs professionnels. il doit y en avoir quelques-uns dans, dans la salle, et on a des, euh, des choses à remettre violemment, durement sur le tapis. Par exemple, euh, Victor Hugo, Balzac, ont obtenu que euh, le contrat d'auteur, soit le contrat d'édition, pardon, soit une dérogation. Je suis pas juriste, donc tu me reprendras, mais euh, au contrat commerciales qui sont toujours valables pour dix ans uniquement. C'est quelque chose qui a sauvé l'édition. Euh, évidemment, il y, y a un siècle pour nous. Aujourd'hui, est-ce que nos livres morts dans les, euh, chez, les, chez nos éditeurs, euh, en quoi aujourd'hui, il n'y a que les auteurs qui ont un agent fort qui obtiennent des contrats limités à 10 ans euh, Par exemple, euh, la, la question du paiement des droits d'auteur euh, Bon, moi, j'ai trouvé l'astuce, je balance ça sur YouTube, et ça les fait chier, et puis trois jours après, j'ai le chèque. Euh, je fais une lecture devant chez Alba, Michel, etc. C'est bon, j'ai eu mon chèque. je croyais que c'était 600 balles, c'était 2500. Et là, un autre éditeur, pour lequel j'ai une grande estime, il me, il me devait 300 balles, mais moi j'avais... Pour eux, donc c'est bon, il fait trois ans qu'ils ne m'avaient pas payé, mais, euh, ouais, mais moi j'avais ma, ma mutuelle, etc. Et donc, par exemple, se dire, mais comment ça se fait que dans l'édition, il y a ce truc de compte arrêté un an Par exemple, mon éditeur, c'est le seuil aussi, donc ils arrêtent par une astuce comptable, ils font le 22 décembre euh, un, un arrêté de compte au 31 décembre précédent qui vous envoie au mois de janvier. Ça veut dire que euh, globalement, il y a un an de trésorerie de droits d'auteur qui reste. Mais en attendant, euh, si je dis ça à Auchan en disant, que je vous achète trois paquets de nouilles, mais dans un an, je reviens à vous les payer, je pense que ça ne marcherait pas. Et je crois que pour moi, le, le travail de ces deux, trois ans, euh, et c'est pour ça qu'avec Martin, on, on échange énormément, c'était de se dire, mais à quel moment dans ce... Euh, sans entrer dans ces logiques de, de start-up, etc., mais euh, que cette espèce de, de référence sacro-sainte aux droits d'auteur, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas obsolète Par exemple, euh, les outils de composition de pages, par exemple, hier, c'est une grande discussion, c'est euh, comment on recrée les sections sur Pages pour supprimer la numérotation sur une page qui est, qui est bleue, etc., etc. Oui, voilà, on a eu la réponse. C'est-à-dire que les outils les plus perfectionnés, pardon, excuse-moi, je te mets le bordel, euh, d'édition, euh, c'est comme en musique, ils nous sont accessibles à titre individuel. Euh, l'impression, euh, moi je travaille avec de l'impression à la demande, euh, c'est-à-dire des, des mêmes machines y a chez les, tous les, dont se servent tous les éditeurs, on peut s'en servir à titre individuel. Et je me rappelle justement la SGDL, une fois, il y a des autres, que je disais que j'avais pris un sirette quoi Comme les plombiers. M'a-t-on dit. Bah oui, mais avec mon sirette, euh, à un moment donné, il y en a marre de dire, par exemple, je travaille sur les manuscrits de Lovecraft, un carnet, un carnet fait pendant 15 ans, euh, qu'il appelle Common Place Book » où il y a 220 idées de récit. Euh, <rire> Je l'amène au salle, il me dit, mais on ne va pas publier ça, euh, personne ne connaît. Bon, d'accord. Bon, ben à ce moment-là, j'ai pris la décision. Ok mec, et tu te la fais toi-même, ta maison d'édition. Et je crois que maintenant, là, je suis en train de trouver, alors, eux, c'est différent, mais une espèce d'équilibre. Euh, je suis déjà hors d'âge. Bon, pour le temps qui me reste, je me fais plaisir. Et euh, merde aux éditeurs, j'ai ma boutique. Et donc, il n'y a plus de bâton dans les roues. Qu'est-ce que c'est bien <rire>
0: Il y a une très belle réponse sur les alliés et ennemis d'Éric Pessant euh, et de Fanny carello aussi. Ah, toutes les réponses sont belles et intéressantes, mais là, je pense à ces deux-là. Ouais, ouais elle, est, elle est super. Sa réponse, celle de Fanny carello pour les curieux qui voudraient euh, acheter le livre, n'hésitez pas. Euh, et on va peut-être passer une petite lecture. Alors, est-ce que Neil serait dans la salle et viendrait sur scène Alors, Neil Jamunzi. Ah, voilà, il est là. Bah, ben, monte, je t'en prie. Alors, es un autre. Note... Ouais. Alors, tu peux peut-être te trop présenter. Trop tu peut peux peut-être te présenter là. Euh, Neil fait partie du recueil. Euh, Présente-toi. Et...
4: Bonsoir, ben je m'appelle... Enfin, c'est pas vrai, je ne m'appelle pas Neil Jomonti, mais personne s'appelle comme ça en vrai. Mais c'est sous ce nom-là que j'écris. Et, euh, et je suis comme François, je fais beaucoup de web et un peu moins de papier. Euh, j'ai appris que je devais lire il y a à peu près trois heures, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai répondu. Donc je vais juste lire mes propres trucs...
0: Et tu ne veux pas te dire ce que tu fais, tu
4: fais tout. Bah, À un moment, je le dis dans le bouquin, donc ah, je vais bon. le lire comme ça, c'est mieux. Ça, je ne cherche pas mes mots. Euh, « Que réponds-tu quand on me demande quel est ton métier ?» Avant, je répondais que j'étais écrivain et éditeur, comme si cette dernière fonction justifiait la première, et que par son image sérieuse, elle l'excusait presque. Maintenant, je dis écrivain ou auteur, indifféremment, et je n'évoque plus vraiment mes activités d'édition. C'est important d'être fier de ce qu'on fait, de ne pas vivre cela comme une imposture. Ça commence par là. Euh, que pense l'enfant ou l'adolescent que tu étais de ton travail ben, Il trouve ça très cool. Il aurait juste pensé que ça lui rapporterait un peu plus d'argent, et éventuellement de succès auprès des filles. En vrai, artiste, à moins d'être de ceux qui atteignent les sommets, c'est un repoussoir. Socialement, il n'y a rien de pire qu'un artiste que les autres qualifient de raté. Qu'est-ce que tu envies aux disciplines artistiques que tu ne pratiques pas Leur immédiateté. Jouer de la musique, par exemple, il suffit de tendre l'oreille pour que ça frappe en plein cœur tout de suite. L'écrit, c'est plus long. C'est pour ça aussi que je m'intéresse à la micro-addition. Ça réduit les délais entre l'acte de création et sa libération. Dans l'idéal, j'aimerais être un auteur qui puisse faire des concerts avec des mots. Qu'est-ce qui pourrait te faire abandonner L'absence totale de sens, peut-être, quand tout devient absurde. Pour moi, l'art crée du sens, même s'il est minuscule. C'est à ça que ça sert. La perspective de l'intelligence artificielle me fascine autant qu'elle me révulse. Si un robot devient capable d'écrire les plus beaux romans du monde, de composer les plus belles mélodies, alors je ne comprends plus. Je me dis à quoi bon. Ce qui est beau dans l'art, c'est que c'est intrinsèquement humain. D'où viennent tes revenus bah, Des histoires que je vends à droite à gauche, qu'on me commande parfois. Et de ma page Tipeee aussi je propose aux internautes de me soutenir financièrement en échange du travail que je libère sur Internet. Notamment mes nouvelles et mes romans, mes podcasts et mes vidéos. Tout ça est publié gratuitement, mais les gens sont libres de m'aider à continuer. De temps en temps, je bosse sur une vidéo pour quelqu'un d'autre, j'aide comme je peux et comme je fais de la reliure, je vends aussi des petits livres faits maison. J'ai ouvert une boutique qui s'appelle Osmocorp. Et puis il y a la famille qui, à 36 ans, continue de m'aider, comme beaucoup d'autres artistes.
0: Merci Nil. Euh, alors, est-ce que Julie, est-ce que le fait d'être euh, un homme ou une femme, alors en l'occurrence une femme, a des conditions de travail, a, a, des, a une influence sur tes conditions de travail et de, et de création
1: euh, Oui, oui, évidemment. Euh, sur mes conditions de travail, euh, non, non, en fait, non, pas sur mes conditions de travail. Je, euh, non. Le fait d'être mère, mais exactement comme le fait d'être père, je pense ça c'est pas une question de sexe. Le fait d'être mère, oui, ça a une influence sur mes conditions de travail, évidemment, ne serait-ce que la gestion du temps, même si mes enfants sont grands maintenant. Et alors, c'est drôle, parce que quand ils étaient plus petits, je manquais tout le temps de temps pour faire les choses. Et maintenant qu'ils sont grands et qu'ils ne sont pas là, j'ai beaucoup plus de temps, mais je, en fait, je ne travaille pas plus. Et, euh, et c'est marrant aussi, ce, on a, quand on est, il me semble, je, je parle peut-être un peu pour tout le monde, mais... Je, quand on écrit, on a l'impression d'avoir toujours besoin de temps et de manquer de temps. Et en fait, euh, en ce qui me concerne, je trouve que ce n'est pas forcément quand j'en ai le plus que je suis le plus efficace. Je trouve que des fois, dans le rush, de je dois faire ça vite, entre deux euh, trucs de maman, de bas normaux, euh, l'école... Euh, ce n'est vraiment plus le cas, ils sont vraiment grands, mes enfants, mais c'est vraiment dans mon souvenir. Et euh, j j ai, j ai, je suis efficace dans ces moments-là, en fait. Et euh, quelquefois, le, le long vide devant moi est plus impressionnant qu'autre chose... Euh, et je pense que, voilà, c'est est un fantasme. Que, par exemple, la résidence d'écriture, moi, c'est un truc qui me terrifie totalement. Ouais. Mettez-moi toute seule dans une pièce euh, loin de chez moi, je me pends au bout de deux jours. J'écris pas une ligne, ça c'est sûr. Donc, euh, voilà, j'aime bien aussi être dans le flot et être dans l'énergie. Et des fois, dans l'énergie, peut-être que justement, à force de ne pas se focaliser sur le projet, les idées arrivent d'elles-mêmes ou, ou les choses se déclenchent. Ou, voilà. En tout cas, en ce qui concerne mon sexe, sur les conditions de travail, je pense que c'est exactement les mêmes pour tout le monde. Après, ce serait plus sur euh, la façon dont c'est euh, euh, regardé, qui est très différente. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas vu beaucoup de tables rondes d'hommes écrivains qui parlent de leur de leurs conditions d'homme en tant qu'écrivain alors que des conditions de femmes en tant qu'écrivain c'est absolument à tous les systématiques et donc on parle, on parle essentiellement de règles et de seins et de fesses dans nos livres donc c'est normal qu'on soit réunis euh, tout ensemble pour parler de ça ça a un côté comme ça un petit peu euh, ok je suis une femme mais j'écris point alors peut-être que peut-être en plus particulièrement moi j'écris sur les femmes alors du coup, des, des histoires de nichons et de règles et de seins et de grossesse, soit, mais je pense que ça concerne aussi les hommes. Et d'ailleurs, je pense que dans les lecteurs, ça concerne autant les hommes que les femmes. Donc ça, c'est un peu agaçant. Et puis le coup classique euh, qu'a qu qu eu Colline euh, récemment, de, quand on travaille avec un homme, c'est toujours l'homme qui a fait le boulot. Ça, C'est vraiment, euh, c'est juste hallucinant. Et ce n'est pas du tout le problème de la, du garçon avec qui on travaille, parce que je travaillais très bien avec des garçons. J'ai passé une grande partie de ma vie dans des groupes de rock où j'étais la seule fille. Et, euh, et ce n'est pas du tout un souci de travailler avec un garçon. Par contre, souvent, euh, on considère que c'est lui qui a fait le boulot. Quoi. Et ça, c'est assez, euh, assez agaçant. Et je, je dois avouer que récemment, je me suis dit, non, ce coup-ci, je vais bosser avec une fille parce qu'on euh, qu ne va pas me piquer le, le, la légitimité du truc. Je ne l'ai pas fait pour ça, en tout cas. Mais euh, voilà.
0: Euh, juste un petit mot sur... Euh Alors, je voudrais
1: juste raconter une petite anecdote rigolote. L'autre fois, j'étais à un salon littéraire, donc on est coincé derrière nos tables... Euh, en train de lire, j'étais à côté d'un écrivain très connu dont je ne citerai pas le nom. Et alors, euh, des, des gens venaient me voir et me parlaient de mon premier roman qui parle beaucoup de maternité. Et il me dit, oh là là, ça me rappelle la dernière fois que j'ai signé à côté de, je ne vous dirai pas le nom non plus, euh, oh là là, toute la journée, les ovaires, les règles, les trucs, j'en pouvais plus. <rire> voilà. Tu nous diras le voilà nom. Euh, a droit.
0: Hors micro. <rire> et euh, c'est aussi, alors, une autre anecdote, c'est Emmanuel Houdard qui me racontait, j'ai aussi un peu la même expérience en tant que jeune papa, Emmanuel Ludard, qui est une dessinatrice jeunesse qui est absolument formidable, je conseille ses livres pour enfants et pour adultes. Et elle participe au livre, et elle me racontait sur le fait d'avoir des enfants et, et d'être un artiste, une dessinatrice en l'occurrence. Et elle, elle, elle angoissait un peu et tout ça, elle me disait, ah j'aurais plus de temps. Et tout ça. Et en fait, c'était le contraire, parce qu'elle m'a dit qu en fait qu'en d'avoir des journées très cadrées, -dire le fait d'accompagner ses enfants à l'école le matin, d'aller chercher à 4 heures le soir et tout ça, comme elle avait un temps limité, elle travaillait beaucoup plus euh, efficacement, elle était beaucoup plus. Enfin euh, voilà, ça n'avait pas été du tout un frein à la création. Au contraire, ça avait vraiment, euh, ça lui avait apporté des, des choses. Et moi, je suis assez d'accord avec la réponse. Enfin, je, je, ma réponse rejoindrait celle que tu as faite sur être dans le dans le flot, quoi. C'est euh, alors. Euh, Mathieu, alors, comme tu es euh, à la GDL et que tu as une expérience de tout ça, attendu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la vie moins difficile pour les, les artistes et les écrivains en particulier ben,
2: Je pense que la première chose à faire, ce serait de simplifier peut-être les règles. Je crois que euh, les aides qui sont faites par les écrivains, plus il plus y a d'aide, mieux c'est bien évidemment, mais je crois qu'un des problèmes, c'est que c'est souvent compliqué à comprendre. Même moi, en tant qu'avocat, je ne comprends pas toujours tout et qu'on n'est pas avocat, encore moins, c'est-à-dire... Et là, par exemple, un, un exemple, Julie, tu dis que toi, si on te mettait dans une résidence, ça serait très angoissant pour toi. En fait, les résidences Île-de-France, euh, ce sont des résidences où en fait, on propose à un écrivain d'interagir avec un lieu, mais pas forcément, de, et pas du tout, de vivre dans ce lieu. Et en fait, typiquement, moi je pense que le dispositif où on, on propose 20 000 euros en droit d'auteur, pendant dix mois à un écrivain. Et il y a beaucoup, beaucoup de résidences, en plus, Ile-de-France, qui sont accordées. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un dispositif très, très, très utile de manière pratique pour les écrivains. Et peut-être insuffisamment connu, parce que j'entends beaucoup d'écrivains qui se disent ah Non, mais une résidence, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est un dispositif qui est fait sur mesure. Chaque écrivain peut, à partir du moment où il trouve un lieu euh, en Ile-de-France, et ça ne coûte rien au lieu, en plus. Donc, en fait, c'est un peu la carte blanche. On peut aller voir n'importe quel lieu en disant Ça va, lieu culturel, ça ne va rien vous coûter. Donc, Ouais, donc ça, je pense vraiment que la, la, la question de la, de la communication, de la simplification, et il y a tout un... Je vois par exemple, lorsqu'on intervient dans des bibliothèques, euh, il se trouve que là, moi, je suis intervenu pour la nuit de la lecture à la bibliothèque de, de Beaubourg, et j'avais invité d'autres écrivains, et les questions juridiques, les questions administratives polluent la vie des écrivains, des bibliothécaires, etc. Donc je pense qu'il y a tout un, tout un enjeu de simplification, et je crois que les écrivains, ils ont un rôle à jouer dans... Le, le circuit juridique, c'est-à-dire que je pense que les écrivains, et Martin, tu es très bon là-dessus, là je l'ai déjà vu, bah pour en fait reformuler les phrases des contrats, oui. euh, pas, pas pour que ce soit joli, mais parce, pour avoir un autre regard. Et je crois que les écrivains ont un rôle à jouer dans le domaine juridique et dans le domaine administratif, et que ça peut être extrêmement utile et qu'il y a des jonctions à, à imaginer. Et
0: hein. oui, toi, François, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux pour. Euh...
3: <rire> C'est chacun sa question au choix. Par exemple, euh, Madame a droit aux questions sur le Ah pardon, Madame, non mais pirater,
0: je vous l'ai dit, hein, pirater les questions. Moi, c'est des questions juste pour <rire> lancer le truc. Ensuite, euh, jongler comme vous voulez. Alors, en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, qu'est-ce qui, en tant qu'homme, voilà, est-ce que tu vois, tu vois, qu'est-ce que ça change
3: Ce qui change, par exemple là, dans mes. Euh, dans l'enseignement au quotidien, dans des écoles qui recrutent. Euh, L'école où je suis, chance avoir, euh, on a 240 étudiants, il y a 22 nationalités, et c'est quasiment euh, égal garçon-fille. Euh, dans mon cours mon atelier, c'est déjà moins égal. J'ai plus de filles que de garçons. La question de l'autorisation intérieure pour la littérature, déjà, il y a, il y a, des, il y a beaucoup d'inconscients. Et euh, si j'ai 14 cours par euh, par semestre euh, quel corpus j'amène quel corpus j'apporte quelles questions alors si on est dans des Édouard Levé Coltès, etc euh, évidemment ces questions de genre comment on les développe et à quel endroit on a euh, installé dans le discours de comment dans l'invention de littérature ça compte mais à quel moment aussi par exemple euh, nous-mêmes on a encore là c'est pas des questions de, de parité de quota, évidemment on n'est pas là, -là, là dedans mais comment dans cette, cette ces tâches de transmission on a à rétablir volontairement ben, que par exemple euh, duras il y a de, de, des champs entiers de, de questionnements théoriques qui n'ont jamais été levés parce que euh, c'est duras et picole c'est bien tant mieux et puis voilà non c'est pas comme ça ça <rire> par exemple quand on voit le, euh, le pléiade c le, cette femme qui commence d'écrire à 48 ans et qui écrit jusqu'à ses 96 ans ce qu'elle prend dans la gueule dans les années 50 60 euh, on ne le sert pas aux gens du nouveau roman, mais euh, parce qu'elle est femme, euh, c'est infernal, cette espèce de bulldozer. Que figure. Et, par contre, la version symétrique après, c'est-à-dire... Euh, on accompagne ces jeunes pour des, euh, des premières formes, c'est assez, assez bizarre pour nous parce qu'on euh, sait qu'on expérimente au max, on, on travaille tout ce qui est de l'embryon, du noyau, de, du rapport à la, de leur pratique de lecture, etc. Et euh, après, c'est des fois deux ans, trois ans, quatre ans après que... Le, euh, je pense par exemple au Master de Paris 8, c'est plusieurs filles documentaristes, comme je pense à Elitza, Georgieva, il euh, y, y en a d'autres. Euh, mais globalement, la proportion de filles qui, sont, qui arrivent au premier, truc, au premier livre d'édition, tout d'un coup, euh, on retrouve une domination masculine dans, dans le choix d'édition pour euh, fabriquer. Donc quelque part, ces vieux combats éculés, donc, qui ne font pas partie du tout de notre vie quotidienne, ben malheureusement, il euh, y a toujours à relever les coudes. Quoi. Ouais, et moi je pense que et cette humilité, je pense qu'on est encore en... en c'est à nous de la voir. Ce n'est pas, comment pas dire, des quoi.
1: vieux combats. Hein. c'est pas des vieux combats. Il faut continuer.
0: Un truc sur la résidence d'auteur. Moi, contrairement à Julie, j'adore la résidence. On est enfermé euh, euh, dans un coffre pendant quelques jours, euh, ou quelques mois, ou quelques années. Et, euh, mais il mais y a un truc qui ne va pas, c'est que... Euh, moi, j'adore être en présence de mon fils et de ma compagne. Parce que quand je vais en résidence, je n'ai pas du tout envie d'être coupé de ma vie de famille. Où, euh, et donc, il faudrait. Voilà, ça serait un geste féministe de la part des institutions culturelles, des États, des, euh, des collectivités, c'est de créer des résidences en fait, qui prennent en compte que euh, les artistes, les écrivains ont des familles. En fait. Parce qu'il y a encore une résidence où je retrouve son nom, c'est scandaleux. Il y a marqué dans le dossier d'application les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis. Quoi. Non, mais allez vous faire foutre euh, Non, mais. Non mais c'était c'est une idée la ouais ah, c'est ça non, de la ah, non non mais c'est c'est une idée en fait de l'artiste qui est en fait qui est qui est un mec qui a pas d'enfants qui euh, c'est dégueulasse quoi non je veux dire c'est dégueulasse c'est parce que la conséquence de ça c'est que bah évidemment en fait les euh, les résidences euh, qui sont ouvertes qu'aux aux gens sans sans enfants voilà. C'est-à-dire que bah, la plupart du temps, c'est les mecs qui, qui quittent leur famille et qui vont, et les femmes, parce que voilà, socialement c'est moins bien vu et tout ça, et les femmes artistes ou écrivaines ont plus de mal à quitter leur famille, à s'autoriser à ça pour aller en résidence. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de, de mecs qui, 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 qui vont dans une résidence et c'est un problème. Donc il faudrait permettre aux au couples, aux familles, avec enfants, parce qu'en fait, il y a toujours ce truc, on m'a dit, ah oui, on a peur que les enfants dérangent mais non, euh, arrêtez vos conneries, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des crèches, il y a des garderies, on fait travailler des gens, il y a des écoles. Euh, les enfants, ça ne dérange que les cons, quoi. Et euh, non, mais il faut, faut arrêter. Euh, ce n'est pas un frein à la création, ce, ce vieux euh, cliché de l'artiste solitaire, euh, c'est vraiment gonflant. Donc voilà, je pense qu'il y aurait vraiment des choses féministes à faire. Et
3: Pourquoi la question que tu n'as
0: pas envie de te poser moi, 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 aucune question me, me pose problème. Donc... Euh, non, vraiment. Euh, alors on peut peut-être demander à, à Mathieu de monter sur scène. Avec grand plaisir. Donc tu trouves une question qui va m'embarrasser Oui.
2: Je vais vous lire quelques réponses qui ont été écrites par Martin Page. Il ne sait pas les questions que j'ai choisies. As-tu un problème existentiel avec lequel tu tentes de dialoguer. J'ai un problème avec tout, je crois. J'ai du mal à me connecter avec les autres. Je n'ai jamais cessé d'être ce gamin solitaire dans la cour de récréation. Je suis nul en relations sociales. Je ne sais pas trop comment ça marche. Prendre un café avec quelqu'un est compliqué, je trouve. Je suis à l'aise quand on a un truc porté en commun quand on cuisine ensemble, quand on jardine, quand on fait du sport, quand on crée un livre collectif. J'ai souvent un sentiment de fin du monde. Ça me rend angoissé, joyeux et inspiré. Et je crois que j'arrive à être très bien avec ceux qui vivent sous ce climat de catastrophe, car ils savent que tout compte, que nous sommes proches, que nous sommes frères et sœurs, qu'un sourire est important et que tout est une question de vie ou de mort alors qu'on se doit d'être léger et extravagant. Commencer une œuvre, c'est quoi C'est un peu comme sauter dans le vide avec du tissu, du fil et une aiguille pour peut-être arriver à construire un parachute. Est-ce que le fait d'être un homme a une influence sur ton travail ou tes conditions de création être un homme, ça craint. D'abord parce que cette position m'apporte des avantages, on devrait être honteux d'être privilégié parce qu'on est un homme, on devrait se taire, écouter les femmes parler et se battre pour l'égalité. Mais en même temps, cette idée de honte ne me plaît plus depuis que je suis père. Je ne veux pas que mon fils se sente honteux d'être un garçon. Alors avec Colline, on travaille à l'éduquer pour qu'il soit conscient de ses privilèges et qu'il se batte contre, et à l'écoute des filles et des femmes. Nous sommes prudents aussi. Si notre, fille voulait, si notre fils voulait porter une robe rose pour aller à l'école, nous lui expliquerions qu'il risquerait de devenir le souffre-douleur des autres enfants, il ne va pas dans une école de centre-ville, s'il faisait ça. Et donc ce n'est pas une bonne idée que notre pays est rétrograde sur encore bien des plans j'ai en tant qu'homme beaucoup de progrès à faire beaucoup de choses à comprendre et à apprendre j'ai encore une arrogance mâle à annihiler ici comme ailleurs jouer contre son camp les hommes font des dégâts considérables au monde aux femmes, aux enfants et à eux-mêmes comme le dit Bell Hooks, le patriarcat exige des hommes qu'ils deviennent et restent des estropiés émotionnels. Être un homme, ça a une autre influence. En général, je préfère travailler avec des éditrices. Je crois que toutes les positions de pouvoir ainsi que le permis de conduire devraient être interdites aux hommes, à tout le monde dans l'idéal.
0: Alors, François, est-ce que ça vaut le coup
3: Ça a... C'est toujours vicieux, ce genre de questions. C'est pour ça qu'on a eu un grand plaisir à faire ce, ce bouquin. Mais évidemment, il y a toujours ce doute, c'est-à-dire à quoi bon Et je pense que sur le fond, ce qui se remodèle, c'est précisément qu'on est en transition de modèle. cest à euh, Baudelaire, c'est le dernier best-seller de poésie, mais c'était posthume. Euh, des figures comme Victor Hugo, le procès à Flaubert, c'est encore un, un statut de l'écrivain euh, bon, qui s'est porté comme fantôme, euh, disons que je, même quand on euh, regarde des, des Claude Simon, des Blanchot, des, euh, et que ce fantôme-là, pour nous, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est-à-dire, euh, euh, je l'appelle Julien, le, le Neil Jomuncy que vous avez vu circuler tout à l'heure, mais euh, Qu'est-ce qu'on a à faire comme travail sur nous-mêmes pour accepter qu'en littérature aussi, on ait à travailler sur des modèles de communautés plurielles, restreintes, euh, des modèles de, de passage de livres de main à la main Et qu'est-ce que ça change globalement où Justement, on n'est plus à faire avec ces modèles de validation symbolique, de pseudo-reconnaissance, mais qu -ce, euh, qu -ce qu a de quoi on a à se débarrasser pour entrer dans un modèle de, de rapport à l'écriture qui, par exemple, est déjà acté en musique ou, en, ou dans les arts visuels. Ou ce, et et comment, arriver, comment être sûr qu'on peut déjà arriver à se débarrasser du euh, j du fantôme du grand écrivain Et c'est pas si facile que ça. Je me rappelle plus. Si je vois pas si ça répond à ta question, parce que j'ai oublié. Oui, Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est ce... Euh, c'est ce travail qu'il y a à faire sur nous-mêmes et comment, du coup, trouver les formes de... Euh, oui, par exemple, de... Les, ce qui circule, je vois les chroniques d'André Markovics sur euh, Facebook, il y a aussi une, une fille mais elle ne propose même pas de euh, manuscrit, s'appelle Mylène Tournier mais Facebook est son lieu de, euh, de travail d'activité, de, de propulsion textuelle donc ces catégories d'éphémères, etc. Donc la, toute cette, cette reconfiguration de modèles euh, comment, comment nager dessous sachant que précisément la rançon bah, c'est qu'on doit se démerder autrement pour euh, assurer la matérielle. Et finalement, on s'en fout complètement. Quoi.
0: Merci François. J'ai juste euh, parlé un tout petit peu de, de mon expérience personnelle. Euh, J'en parlais au, au micro tout à l'heure. Donc Colline et moi, on est tous les deux, on est un couple d'écrivains et Colline est musicienne. Et pour donner un peu euh, une certaine diversité par rapport à... Uh, ce qu'ont qu exprimé mes, mes camarades uh, donc il n'y a aucun de nous deux qui est salarié et uh, voilà pour parler vraiment comme oui et, et finance et tout ça et donc nous on s'en sort avec uh, les droits d'auteur, c'est pas la majeure partie de nos revenus, enfin de moins en moins on va dire uh, mais nos revenus viennent aussi des droits pour le théâtre quand il y a un livre qui est adapté au théâtre des droits cinéma quand ça arrive uh, c'est des revenus qui viennent des... Uh, euh, quand on fait des ateliers d'écriture, des rencontres scolaires en médiathèque, à la maison de la poésie. Euh, c'est des revenus aussi qui viennent euh, on fait pas mal de lectures musicales, euh, à destination des adultes parfois, euh, plutôt des adolescents, beaucoup des enfants, des lectures musicales et parfois des lectures musicales et dessinées avec des copains dessinateurs. Donc voilà, c'est un petit. pour donner un peu. Euh, et parfois, il y a des textes de commande. Moi, j'ai écrit des textes sous pseudonyme j'ai écrit un texte pour un cabinet d'architectes, par exemple. Et, euh, et là, on voit les rémunérations sont vraiment totalement différentes de celles du milieu littéraire, et ça fait du bien. Mais euh, voilà, pour dire que c'est du bricolage, parce que euh, voilà, c'est qu'on s'en sort, que c'est une existence qui est, euh, qui est aventureuse, qui est précaire et tout ça, mais il n'y a pas de plus belle vie, enfin, à mon sens. Hein, J'ai beaucoup d'amis qui seraient incapables de vivre comme je vis, parce qu'ils euh, ont besoin d'avoir un salaire tous les mois, et ça fait partie de leur, euh, leur psychologie et, et tout ça. Donc, mais pour les gens qui aiment ce genre de vie... En fait, on apprend à se débrouiller. Nous, on a quitté Paris aussi pour ça, parce que Paris, c'est une ville trop chère qu'avec nos, euh, nos... On n'est pas des stars de l'édition, on n'est pas du tout... Euh, donc, on se débrouille. Pour des gens qui sont capables de se débrouiller, euh, Paris, c'était trop, trop cher pour nous. Euh, et on est allé à Nantes, et Nantes est devenue trop chère pour nous, donc maintenant, on est à Angers. <rire> Où est-ce qu'on sera l'année prochaine Non, mais voilà, c'est-à-dire que... Je pense que des... ce n'est pas des concessions à faire, parce que ce des vrais, euh, pas des vraies concessions, mais c'est-à-dire... Quand on veut devenir artiste, écrivain et tout ça, il ne faut pas hésiter euh, euh, voilà, à faire aussi des choix de cet ordre-là et ce n'est pas, pas des sacrifices. Euh, alors, je vois que le temps file vite. Euh, Peut-être qu'on pourrait demander à, à Marc Molk, s'il est dans la salle, de monter sur scène. Salut Marc. Ça va bien ouais. Tu veux un livre Oui, ouais, je pas... Ah. Et tu peux te présenter aussi et donc, ouais, tu m'as dit, y a un passage
5: un peu... pas... Euh, en fait, Martin m'a dit il y a deux heures que j'allais... Euh, alors, euh, je devais m'occuper de... Business. Voilà, je devais m'occuper de mes enfants. C'est quoi la page pour moi Ah voilà, ça y est, ça y est, j'ai trouvé un truc. Tu vas
3: te alphabétique inverse, c'était au milieu. Ouais.
5: Euh, je vais te ok. Euh, euh, alors, se présenter, je trouve ça euh, très difficile. Euh, en fait, quand Martin m'a demandé, euh, c'était il y a quelques mois, euh, de répondre aux questions, il m'a demandé aussi une biographie. Et euh, moi, euh, ça allait très mal à ce moment-là. Là, ça va mieux. Mais dans ma vie, c'était horrible. Et, euh, et je lui ai envoyé une biographie en cinq, six lignes. Et j'ai reçu une réponse de Colline qui m'a dit « Marc, es-tu sûr que, de vouloir qu'on publie cette biographie <rire> ?» et, euh, et comme ça allait vraiment toujours mal, parce que c'était deux jours après, ça <rire> allait mal pendant dix mois, euh, je dis Oui, oui, publiez, publiez. » Donc en fait, je ne vais pas me présenter, je vais lire une réponse à, à je ne sais pas, je vais, une, une question et une réponse, et puis après je vais vous lire ma biographie, parce que même si je suis décalé maintenant, que ça va mieux, c'est-à-dire que je suis moins lucide. Euh, J'adhère toujours à, à au texte que j'ai envoyé globalement en fait, à l'échelle des décennies. Oh là là, j'ai la trouille, je tremble. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire a... Oui, je trouve qu'il y a une, une ambiance un peu trop friendly là, ce soir. Alors je vais dire quelque chose de désagréable. J'aime bien foutre la merde. <rire> euh, pourquoi milites-tu J'ai en horreur tous les militants. Ils dégoulinent des certitudes, cela me donne des vertiges. Il me semble qu'une idée se propage toujours par sa force propre et que beaucoup d'idées magnifiques sont salopées par ceux qui font profession de les défendre férocement. Alors je crois à la publicité des idées, à leur circulation, au débat, mais pas aux affirmations, aux points levés, aux anathèmes. Le ridicule et des postures militantes me retient aussi beaucoup. Le militant a toujours des allures de pitre, mécaniquement. Ce n'est pas sa faute, il se caricature à force de surenchérir dans la conviction. Ce que je dis n'exclut pas que l'on se batte pour des idées. Il suffit pour cela de garder à l'esprit que l'on se trompe peut-être et de défendre les dites idées avec un peu de pudeur et de prudence pour trouver grâce à mes yeux sévères. Alors euh, après, euh, je, tu, tu m'arrêtes quand je... Est-ce qu'on t'a déjà tendu des pièges J'ai rencontré un certain nombre d'enculés, évidemment. Ils en ont été pour leurs frais, mais j'ignore si c'était le sens de la question. Euh... euh... Qu'est-ce que... Je euh, cherche un truc... Euh... Je ne sais pas, ce n'est pas très intéressant parce en fait, ce que j'ai répondu. Euh, avant... Ah, non, je vais dire un autre truc un peu... Ouais. Est-ce qu'il y a des choses dans ton métier qui te mettent en colère L'argent est le cœur battant de l'hypocrisie sociale, de l'obséquiosité et de la vilénie de tous les acteurs d'un milieu professionnel, quel qu'il soit. Je suis rarement en colère pour la bonne raison que parler d'argent ne me dérange pas. Ah si, quelque chose me met en colère, l'incompétence. L'absence de professionnalisme, ces choses-là. Pour le moment, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas de raison de me plaindre. Mais je zape vite, en fait, les escrocs et les incompétents du paysage. Cela fait du monde à pousser de la falaise. Mais c'est une hygiène salutaire au long cours. Question d'écosystème. Ça, c'est pas mal. Hein Honnêtement, je me souvenais pas. J'étais un peu bon, là. Euh, à, à la fin, il y avait un truc... Euh Non, euh, oui, j'étais content de la dernière réponse, et puis après j'ai ma bio. Ouais. Quelle est la question que tu as toujours voulu qu'on te pose et la réponse à cette question oh, Il faut se souvenir que j'allais mal. Hein. Euh, donc, genre, quelle est la question que tu as toujours voulu qu'on te pose et la réponse à cette question Je voudrais que l'on me prenne dans ses bras, pas que l'on m'interroge. Mmh. Voilà, la fameuse biographie un horizon d'attente qui nécessairement va créer une déception chez vous. Euh, Marc Molk, me oua. Alors, Marc... Je pense à la tête de Colline la première fois qu'elle l'a lu. Alors, Marc Molk devait vivre, aurait dû vivre une autre vie que celle qu'il a vécue. Les circonstances, son mauvais tempérament, une malchance régulière l'ont forcé à subir une existence de remplacement sans but, qui, bien que non dénuée de joie et de gratification, ne lui a jamais procuré ni la sensation d'une place parmi les hommes, ni celle d'un destin manifeste. Résumer cette vie, toute faite de peur, de hasard et d'errance, est donc impossible, puisqu'il lui manque l'essentiel, une allure.
0: Merci. Il nous reste trois minutes. Alors, une rapide dernière question, celle que j'ai posée à François un peu plus tôt. Julie, est-ce que ça vaut le coup, tout ça
1: Oh, j'en sais rien. En tout cas, j'ai je... l'impression d'avoir de... pas trop le choix, tout simplement. Et puis, c'est ce que disait Eric Pesson, que j'avais prévu de lire aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on a passé un certain âge, on est plus valable, de toute façon, dans le, le marché du travail classique. Donc, on n'a plus tellement le choix de... Il faut avancer, quoi. Ça vaut le coup. Euh... Ouais. ouais, quand même.
0: Mathieu, ouais. est-ce que ça vaut le coup Oui, moi, je crois que l'écriture, c'est
2: essentiel pour tout le monde, qu'on publie ou qu'on ne publie pas. Donc, euh, Évidemment que ça vaut le coup. Et l'enjeu, le, c'est de se sentir tous légitimes à écrire. Ça, c'est le, le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut aider collectivement euh, les artistes, les écrivains, sur un plan euh, économique, social, euh, artistique. Et il y a plein de choses qui bougent, comme le, dit, le disait François, et je trouve ça assez euh,
0: excitant, toute cette, euh, toute cette période. Bon. -ce oh non. <rire> oui, bien sûr que ça vaut le coup. Alors moi, je n'ai jamais fait que, que ça. Hein. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai réussi à me débrouiller pour... Euh, pour m'en sortir. Alors à un moment, j'étais au RMI, l'ancêtre du RSA pour les plus jeunes dans la salle. Ça n'a pas toujours été facile, tout ça, mais je me suis toujours débrouillé et je n'imagine pas d'autre vie, en fait. Donc, euh, alors, ça, ça, ça pousse aussi à, à tenter des aventures, à inventer des nouvelles manières de, de créer tout ça. Je parlais des lectures musicales, je parlais de. Enfin, voilà, c'est très dynamique, foisonnant, aventureux, un peu fou, très angoissant aussi. Euh, mais ouais, ça, ça vaut le coup. Ouais. Je ne je, je voudrais pas d'une autre vie que. Je pas d'une autre vie. Euh, on arrive au temps qui nous est imparti. On m'a bien dit euh, 20h15, il est 20h14. <rire> euh, J'ai peur de voir venir les, les videurs. <rire> euh, voilà, Alors pour vous dire, là, on n'a pas le temps de faire des questions au public, mais ce qu'on vous propose, c'est de se retrouver dans le foyer, là, juste dans cinq minutes, et de discuter avec nous. Il y a aussi une librairie où vous pourrez acheter les livres, euh, en tout cas ce livre-là. Et ça a été un plaisir, un bonheur d'être là ce soir. Merci à mes camarades, merci au public.